0: Abschnitt 50 von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Ende September war das Holz für den Bau des Viehhofes auf dem der Arbeitsgenossenschaft überlassenen Stück Land angefahren, die Butter war verkauft und der Gewinn verteilt. In der Wirtschaft, in der Praxis ging die Sache ausgezeichnet. Oder wenigstens schien es Ljewin so. Um aber die ganze Sache theoretisch klarlegen und seine Abhandlung abschließen zu können, die Ljewins kühnen Hoffnungen zufolge bestimmt war, nicht nur einen Umschwung in der Nationalökonomie herbeizuführen, sondern diese Wissenschaft vollständig zu beseitigen und den Grund zu einer neuen Wissenschaft zu legen über das Verhältnis des Volkes zum Erdboden, Dazu brauchte er nur, ins Ausland zu reisen und an Ort und Stelle alles, was dort nach dieser Richtung hin geschehen war, zu studieren und den zwingenden Beweis zu führen, daß alles, was dort geschehen war, nicht das Richtige und Nötige sei. Lewin wartete nur, bis er den Weizen werde abgeliefert und das Geld dafür empfangen haben, um ins Ausland zu reisen. Aber es trat andauernder Regen ein, der es nicht nur unmöglich machte, die Kartoffeln und was noch von Korn auf dem Felde stand einzubringen, sondern überhaupt alle landwirtschaftlichen Arbeiten hemmte, ja, selbst die Ablieferung des Weizens. Auf dem Wege war ein unergründlicher Schmutz, zwei Mühlen wurden durch plötzlich eintretendes Hochwasser weggerissen und das Wetter wurde noch von Tag zu Tag schlechter. Am 30. September ließ sich frühmorgens die Sonne wieder ein klein wenig blicken und in der Hoffnung auf gutes Wetter traf nun Ljewin die endgültigen Vorbereitungen zur Abreise. Er ließ den Weizen aufschütten, schickte den Verwalter zum Händler, um das Geld in Empfang zu nehmen und tritt selbst auf seinem ganzen Gebiete umher, um vor seiner Abreise die letzten Anordnungen zu treffen. Nachdem Lewin alle Geschäfte erledigt hatte, ritt er, ganz durchnässt von den Regenbächlein, die ihm trotz seines Lederrockes teils in den Hals, teils in die Stiefelschäfte gelaufen waren, aber in der muntersten und angeregtesten Gemütsstimmung am Abend nach Hause zurück. Das Unwetter tobte gegen Abend noch schlimmer. Der graupe Schnee peitschte das Pferd, das am ganzen Leibe nass war und fortwährend Kopf und Ohren schüttelte, so schmerzhaft daß es in schräger haltung vorwärts schritt ljewin aber fühlte sich unter seiner regenkappe ganz wohl und blickte fröhlich um sich bald nach den trüben bächlein die in den wagen geleisen dahin liefen, bald nach den tropfen die an jedem kahlen zweige hingen bald nach dem weißen fleck noch nicht geschmolzenen graupelschnees auf den brückenbohlen bald nach dem saftigen noch fleischigen laube einer ulme das in dicker Schicht um den entblätterten Baum herumlag. Trotz des düsteren Aussehens der ihn umgebenden Natur fühlte er sich in besonders gehobener Stimmung. Die Gespräche mit den Bauern auf dem weit entlegenen Felde hatten ihm gezeigt, dass sie anfingen, sich an ihre neuen Verhältnisse zu gewöhnen. Der alte Herbergswirt, bei dem er für ein Weilchen eingekehrt war, um sich zu trocknen, hatte sich über Lewins Plan sehr beifällig geäußert und sich aus freien Stücken erboten, in die Genossenschaft als Vieheinkäufer einzutreten. »Man muss nur beharrlich sein Ziel verfolgen,« dachte Lewin. »Auf die Art werde auch ich das meinige schon erreichen, und die Sache ist die darauf verwandte Mühe und Arbeit wert. Es ist das nicht etwa nur meine persönliche Angelegenheit, sondern hier handelt es sich um das Wohl der Gesamtheit, Die ganze Landwirtschaft, der wichtigste Teil des Volkslebens, muß vollständig umgestaltet werden. Statt der Armut allgemeiner Wohlstand und Zufriedenheit, statt der Feindschaft Eintracht und Interessengemeinschaft. Mit einem Worte eine unblutige Umwälzung, aber eine ganz gewaltige Umwälzung. Zuerst in dem kleinen Raume unseres Kreises, dann im Gouvernement, in Russland, in der ganzen Welt. denn eine wahre, gerechte Idee kann nicht ohne Frucht bleiben. Ja, das ist ein Ziel, für das zu arbeiten, es sich verlohnt. Und dass gerade ich auf diese Idee gekommen bin, Konstantin Ljewin, derselbe Mensch, der einmal in schwarzer Krawatte zum Ball gefahren ist und dem Kitty Scherbatskaja einen Korb gegeben hat und der sich selbst so kläglich und unbedeutend vorkommt, das beweist gar nichts dagegen. Ich bin überzeugt, dass Franklin sich für ebenso unbedeutend hielt und ebenso wenig Selbstvertrauen besaß, wenn er über seine gesamte Persönlichkeit nachdachte. Das will gar nichts besagen. Auch der hat gewiss seine Agafja Michailowna gehabt, der er seine Geheimnisse anvertraute. Unter solchen Gedanken langte Ljewin, es war schon ganz dunkel geworden, wieder zu Hause an. Der Verwalter war von seiner Fahrt zu dem Händler zurückgekommen und hatte einen Teil des Geldes für den Weizen mitgebracht. Der Vertrag mit dem Herbergswirte wurde aufgesetzt. Unterwegs hatte der Verwalter bemerkt, daß das Getreide noch überall auf dem Felde stand, so daß, wie er hervorhob, seine noch nicht eingebrachten hundertsechzig Haufen nichts waren im Vergleich mit dem, was noch bei anderen draußen war. Nach dem Mittagessen setzte sich Lerwin wie gewöhnlich mit einem Buche in den Lehnstuhl und fuhr während des Lesens fort, zwischendurch an seine bevorstehende Reise und in Verbindung damit an seine Abhandlung zu denken. Heute trat ihm die ganze Bedeutsamkeit dieser seiner Arbeit besonders klar vor Augen und ganz von selbst bildeten sich in seinem Kopfe vollständige Satzgefüge, die den Kern seiner Ideen ausdrückten. »Das muss ich mir aufzeichnen,« dachte er. »Das soll eine kurze Einleitung bilden, die ich früher für unnötig gehalten habe.« Er erhob sich, um an den Schreibtisch zu gehen, und Laska, die zu seinen Füßen lag, stand sich reckend gleichfalls auf und sah ihn an, wie wenn sie fragte, wohin es gehen solle. Aber er fand keine Zeit, sich seine Aufzeichnungen zu machen, denn die Vorarbeiter waren gekommen, um sich Anleitungen zu holen. und Lewin ging zu ihnen hinaus in die Vorhalle. Nachdem er ihnen die erforderlichen Anleitungen erteilt, das heißt Anordnungen für die Arbeiten des nächsten Tages getroffen und auch alle Bauern empfangen hatte, die ihn sprechen wollten, kehrte Lewin wieder in sein Zimmer zurück und setzte sich an die Arbeit. Laska legte sich unter den Tisch, Agafja Michailowna setzte sich mit ihrem Strickstrumpf auf ihren gewohnten Platz. Nachdem Ljewin eine Zeit lang geschrieben hatte, erinnerte er sich auf einmal in ungewöhnlich lebendiger Weise an Kitty, an ihre ablehnende Antwort und an die letzte Begegnung mit ihr. Er stand auf und begann im Zimmer auf- und abzugehen. »Sie brauchen sich ja hier nicht mehr zu langweilen«, sagte Agafja Michailowna zu ihm. »Wozu sitzen Sie denn immer noch zu Hause?« Sie sollten nach einem Badeorte mit warmen Quellen fahren. Mit Ihren Vorbereitungen sind Sie ja glücklicherweise fertig. »Ich will ja auch übermorgen abreisen, Agafja Michailowna. Ich muss nur erst mein Unternehmen zum Abschluss bringen.« »Na, Ihr Unternehmen, das ist schon so das Richtige. Sie haben so schon den Bauern mehr als genug in den Rachen geworfen. Sie sagen ohnehin schon...« euer herr wird vom zaren dafür eine gnade erhalten ich muß mich immer wundern warum machen sie sich so viele sorge um die bauern ich mache mir nicht um die bauern sorge ich tue das um meinetwillen agafja michailowna wußte mit ljewins wirtschaftlichen plänen ganz genau bescheid ljewin hatte ihr seine absichten oft mit allen einzelheiten auseinandergesetzt und nicht selten mit ihr gestritten und sich ihren Anschauungen nicht anschließen können. Aber jetzt hatte sie das, was er sagte, völlig missverstanden. »Ja, das ist gewiß, an sein Seelenheil muss man vor allen Dingen denken«, sagte sie mit einem Seufzer. »Da ist zum Beispiel Parfien Denizic, wenn er auch nicht lesen und schreiben konnte, aber er ist doch so gestorben, dass man nur Gott bitten möchte, jedem einen solchen Tod zu geben.« »Sagte sie. Es war dies ein unlängst verstorbener Hofknecht. Er hatte das Abendmahl genommen und die letzte Ölung erhalten.« »Davon rede ich nicht,« antwortete er. »Ich wollte sagen, dass ich um meines eigenen Vorteils willen so handle. Es ist für mich vorteilhafter, wenn die Bauern besser arbeiten.« Da können sie tun, was sie wollen. Wenn so ein Bauer ein Faulpelz ist, dann wird er sich doch immer ungeschickt anstellen. Wenn einer ein Gewissen hat, wird er arbeiten, und wenn er keins hat, ist nichts dagegen anzufangen. Aber ihr habt doch selbst gesagt, dass Iwan jetzt besser für das Vieh sorgt. Ich sage nur eins, erwiderte Agafja Michailowna, und zwar offenbar nicht infolge eines plötzlichen Einfalls, sondern als Ergebnis eines streng logischen Gedankenganges sie müssen heiraten das ist die ganze Sache daß agafja michailowna ganz denselben Punkt erwähnte an den er soeben gedacht hatte ärgerte und verdroß ihn er runzelte die Stirn und setzte sich ohne ihr zu antworten wieder an seine Arbeit Er wiederholte sich noch einmal im Kopfe alles, was er sich vorhin über die hohe Bedeutsamkeit dieser Arbeit gesagt hatte. Nur zuweilen horchte er in der tiefen Stille auf das Klappern von Agafja Michailownas Stricknadeln. Und wenn ihm dann das einfiel, woran er nicht denken wollte, so zog er wieder die Stirn in Falten. Um neun Uhr wurde Schellengeläut hörbar und das dumpfe Geräusch eines Wagens, der in dem tiefen Schmutze hin und her schwankte. »Nun sehen Sie, da bekommen Sie Besuch. Nun werden Sie sich nicht mehr langweilen«, sagte Agafja Michailowna, stand auf und ging nach der Tür hin. Aber ljewin überholte sie. Seine Arbeit wollte ihm jetzt nicht recht von der Hand gehen und er freute sich über jeden Gast, mochte kommen, wer da wollte. 31 Als Ljewin die Treppe zur Hälfte hinuntergelaufen war, hörte er in der Vorhalle ein ihm wohlbekanntes Husten. Aber er hörte es wegen des Geräusches seiner eigenen Schritte nur undeutlich und hoffte, sich geirrt zu haben. Dann erblickte er die ganze lange, knochige, ihm so wohlbekannte Gestalt des Ankömmlings, und nun schien die Annahme, dass er sich doch vielleicht täusche, eigentlich nicht mehr möglich. Aber immer noch hoffte er, dass er sich irre und dass dieser lange Mann, der da seinen Pelz auszog und so heftig hustete, nicht sein Bruder Nikolai sei. Konstantin Ljewin liebte seinen Bruder, aber mit ihm zusammen zu sein, war ihm immer eine Qual gewesen. Und nun gar jetzt, wo Konstantin infolge jenes Gedankens, der zuerst ihm selbst in den Sinn gekommen und dann von Agafja Michailowna ausgesprochen war, sich in einem unklaren verwirrten seelenzustande befand gerade jetzt erschien ihm das bevorstehende wiedersehen mit seinem bruder besonders peinlich statt mit einem lustigen gesunden fremden gaste der ihm wie er gehofft hatte bei seiner seelischen benommenheit einige zerstreuung gebracht hätte mußte er nun mit seinem bruder zusammen sein der ihn durch und durch kannte die geheimsten Gedanken aus ihm herauslocken und ihn zwingen würde, sich vollständig auszusprechen. Und das mochte Konstantin Ljewin nicht. Aber sofort schalt er auch sich selbst wegen dieser hässlichen Empfindung aus und lief in die Vorhalle hinunter. Und sobald er seinen Bruder aus der Nähe gesehen hatte, war auch dieses Gefühl persönlicher Enttäuschung sofort verschwunden und ein tiefes Mitleid an seine Stelle getreten. Wie schrecklich Nikolai auch schon früher infolge seiner Abmagerung und Krankheit ausgesehen hatte, jetzt war er noch magerer und kraftloser geworden. Er war nur noch ein mit Haut überzogenes Gerippe. Er stand in der Vorhalle, riß sich unter heftigen, zuckenden Bewegungen des langen, hageren Halses einen Schal ab und lächelte in seiner seltsam kläglichen Art. Als Konstantin dieses stille, ergebungsvolle Lächeln sah, da fühlte er, dass ihm ein Krampf die Kehle zusammenpresste. »Siehst du wohl, da bin ich zu dir gekommen«, sagte Nikolai mit hohler Stimme, ohne die Augen auch nur eine Sekunde von dem Gesicht seines Bruders wegzuwenden. »Ich hatte es schon längst tun wollen, war aber immer kränklich. Aber jetzt habe ich mich recht erholt«, sagte er, und wischte sich mit den großen mageren händen die nässe aus dem barte ja ja antwortete konstantin und sein entsetzen steigerte sich noch als er seinen bruder küßte und dabei mit den lippen die trockenheit seines körpers fühlte und diese großen seltsam glänzenden augen ganz nahe vor sich sah Einige Wochen vorher hatte Konstantin Ljewin seinem Bruder geschrieben, dass jener kleine Teil des ererbten Landes, den die Brüder bisher noch ungeteilt zusammen besessen hatten, nunmehr verkauft sei und dass der Bruder jetzt als seinen Anteil gegen 2000 Rubel zu erhalten habe. Nikolai sagte, er sei jetzt gekommen, um dieses Geld in Empfang zu nehmen, hauptsächlich aber in der Absicht, einmal eine Zeit lang auf dem Familiensitze zu wohnen und den heimischen Erdboden zu berühren, um daraus wie jene Riesen Kraft für die ihm bevorstehende Tätigkeit zu gewinnen. Trotz seiner gekrümmten Haltung, mit der es noch schlimmer geworden war, trotz der bei seinem hohen Wuchse besonders auffälligen Hagerkeit, waren seine Bewegungen wie auch schon früher schnell und hastig. Konstantin führte ihn in sein Arbeitszimmer. Der Bruder kleidete sich mit besonderer Sorgfalt um, was früher nicht seine Art gewesen war, kämmte sein dünnes, schlichtes Haar und ging dann lächelnd hinauf. Er befand sich in der freundlichsten, heitersten Stimmung, wie Konstantin ihn in ihrer Kindheit oft gesehen zu haben sich erinnerte. Selbst von Sergej Iwanowitsch sprach er ohne Bitterkeit. Als er Agafja Michailowna sah, scherzte er mit ihr und erkundigte sich nach den alten Dienern. Die Nachricht von Parfien-Denisic's Tode erweckte bei ihm eine unangenehme Empfindung. Eine Art von Schrecken malte sich auf seinem Gesichte, aber er nahm sich sofort wieder zusammen. »Er war ja auch schon alt«, sagte er und begann dann von etwas anderem zu sprechen. »Ja, ich möchte also etwa zwei Monate bei dir bleiben und dann nach Moskau fahren. Weißt du, Mjarkov hat mir eine Stelle versprochen.« »Ich will in den Staatsdienst treten. Jetzt werde ich mir mein Leben ganz anders einrichten«, fuhr er fort. »Weißt du, diesem Frauenzimmer habe ich den Laufpass gegeben.« »Wem? Maria Nikolaevna? Wie ist das zugegangen? Warum denn?« »Ach, sie war ein grässliches Frauenzimmer. Sie hat mir eine Menge Unannehmlichkeiten gemacht.« aber er erzählte nicht, von welcher Art diese Unannehmlichkeiten gewesen seien. Er konnte doch auch nicht sagen, dass er Maria Nikolajewna deshalb weggejagt hatte, weil sie ihm den Tee nicht so stark gekocht hatte, wie er ihn hatte haben wollen, und hauptsächlich deshalb, weil sie ihn wie einen Kranken gepflegt hatte. Und dann will ich jetzt überhaupt mein Leben vollständig umgestalten. Ich habe ja natürlich Dummheiten gemacht, wie alle Menschen, Aber mein Vermögen, das ist das Letzte, worum es mir leid tut. Die Hauptsache ist doch immer, dass man gesund ist. Nun, und meine Gesundheit hat sich Gott sei Dank gebessert. Konstantin Ljewin hörte zu und überlegte, was er nun seinerseits sagen könnte, vermochte aber keine passende Erwiderung zu finden. Wahrscheinlich fühlte Nikolai ihm das nach. Er begann, den Bruder nach dem Gange seiner Wirtschaftsangelegenheiten zu fragen, und Konstantin freute sich, von sich selbst sprechen zu können, weil er da reden konnte, ohne sich zu verstellen. Er erzählte dem Bruder von seinen Plänen und Unternehmungen. Der Bruder hörte zu, interessierte sich aber augenscheinlich nicht dafür. Diese beiden Menschen waren miteinander so eng verwandt und standen sich so nahe, dass die geringste Bewegung, der bloße Ton der Stimme, für sie mehr besagte als alles, was man mit Worten sagen kann. Jetzt hatten sie beide nur einen Gedanken, der alles Übrige erstickte, den an Nikolais Krankheit und nahen Tod. Aber weder der eine noch der andere wagte davon zu sprechen, und daher trug alles, was sie nur reden konnten, den Charakter der Unwahrhaftigkeit an sich, weil es nicht das zum Ausdruck brachte, was sie ausschließlich beschäftigte. Noch nie hatte sich Konstantin so sehr darüber gefreut, dass der Abend vorbei war und man schlafen gehen musste wie heute. Noch nie keinem Fremden gegenüber und bei keinem bloßen Höflichkeitsbesuche war er so verstellt und unaufrichtig gewesen wie an diesem Tage. Und von dem Bewusstsein dieser Verstellung und dem Schamgefühl darüber wurde sein Benehmen noch unnatürlicher. Er hätte weinen mögen über seinen geliebten Bruder, der dem Tode entgegenging, und er musste ihm zuhören, wie dieser seine künftige Lebensweise auseinandersetzte und selbst darüber mitreden. Da es im Hause feucht und nur ein Zimmer geheizt war, so ließ Konstantin für seinen Bruder in seinem eigenen Schlafzimmer ein Bett hinter einem Wandschirm zurechtmachen. Nikolai legte sich hin, ob er nun schlief oder nicht, Jedenfalls wälzte er sich wie ein Kranker umher. Er hustete viel, und wenn er beim Husten die Kehle nicht ordentlich frei bekam, so brummte er etwas vor sich hin. Manchmal, wenn ihm das Atmen schwer wurde, sagte er, »Ach, mein Gott!« Manchmal, wenn ihm der Schleim zu ersticken drohte, fluchte er ärgerlich, »Zum Teufel noch mal!« Konstantin konnte lange nicht einschlafen, weil er ihn immer hörte. Seine Gedanken waren von sehr verschiedener Art, hatten aber alle ein und denselben Endpunkt, den Tod. Der Tod, das unvermeidliche Ende von allem, trat ihm zum ersten Mal mit unwiderstehlicher Gewalt vor Augen. Dieser Tod hauste bereits dort in dem geliebten Bruder, der im Halbschlaf stöhnte und nach seiner Gewohnheit unterschiedslos bald Gott, bald den Teufel anrief, und war auch ihm Konstantin gar nicht so fern, wie es ihm früher geschienen hatte. Der Tod steckte auch schon in ihm selbst, das fühlte er. Wenn nicht heute, dann morgen, wenn nicht morgen, dann nach dreißig Jahren. Kam das nicht auf dasselbe hinaus? Aber was dieser unvermeidliche Tod eigentlich war, das wußte er nicht, und er hatte auch niemals darüber nachgedacht, Ja, er hatte auch gar nicht verstanden, darüber nachzudenken und es nicht gewagt. Ich arbeite, ich will etwas schaffen und ich habe vergessen, dass alles ein Ende nimmt, dass es einen Tod gibt. Er setzte sich im Dunkeln auf dem Bette aufrecht, beugte sich vor, umfasste seine Knie und dachte in dieser Haltung so angestrengt nach, daß er dabei den Atem anhielt. Aber je mehr er seine Denkkraft anstrengte, umso deutlicher wurde es ihm, dass es sich unzweifelhaft so verhielt. Er hatte tatsächlich im Leben einen kleinen Umstand vergessen und übersehen. Den Umstand, dass der Tod komme und alles ein Ende nehme. Dass es nicht der Mühe lohne, etwas zu beginnen und dass es dagegen schlechterdings keine Hilfe gebe. »Ja, das ist furchtbar, aber es ist so.« »Aber noch lebe ich ja. Was muss ich also jetzt tun?« »Ja, was?« fragte er sich verzweifelt. Er zündete ein Licht an, stand leise auf, ging zum Spiegel und betrachtete sein Gesicht und seine Haare. Ja, an den Schläfen waren schon graue Haare zu sehen. Er machte den Mund auf. Die Backzähne begannen bereits schlecht zu werden. Er entblößte seine muskulösen Arme, ja kraft besaß er viel kraft aber auch nikolai der dort mit den kläglichen resten seiner lunge atmete hatte ehemals einen gesunden körper gehabt und auf einmal fiel ihm ein wie sie als kinder zusammenschlafen gegangen waren und oft nur darauf gewartet hatten daß fjodor bogdanitsch aus der tür ging um sich wechselseitig mit den kissen zu werfen und zu lachen unbändig zu lachen so daß selbst die furcht vor fjodor bogdanitsch diese überströmende überschäumende lebensfreude nicht hatte hemmen können und jetzt diese verkrümmte hohle brust und ich der ich nicht weiß wozu ich da bin und was aus mir werden wird <Klacht> <Klacht> zum teufel was treibst du denn da warum schläfst du nicht rief ihm sein bruder zu ich habe weiter nichts besonderes »Ich weiß nicht, ich kann nicht schlafen.« »Aber ich habe gut geschlafen. Ich schwitze jetzt gar nicht mehr. Überzeuge dich selbst, fühle nur mal mein Hemd. Nicht wahr? Es ist gar nicht feucht.« Konstantin befühlte das Hemd, ging dann wieder hinter den Wandschirm zurück und löschte das Licht aus. Aber er konnte lange nicht einschlafen. Nun war er erst vor kurzem mit sich einigermaßen über die Frage ins Klare gekommen, wie er leben müsse, und schon trat ihm eine neue, unlösbare Frage entgegen. Der Tod. Er ist schon im Dahinsterben. Im Frühjahr wird es mit ihm zu Ende sein. Wie soll ich ihm helfen? Was kann ich zu ihm sagen? Was weiß ich über den Tod? Ich hatte ja sogar vergessen, dass es einen Tod gibt. 32. Konstantin ljewin hatte schon längst die Beobachtung gemacht, dass, wenn Leute einem den Verkehr mit ihnen durch übermäßige Nachgiebigkeit und Unterwürfigkeit unbehaglich gestalten, sie ihn einem sehr bald unerträglich machen durch übermäßige Ansprüche und Händelsucht. Er ahnte, dass es auch mit seinem Bruder so kommen werde, und in der Tat dauerte die Sanftmut seines Bruders Nikolai nicht lange. Gleich am nächsten Morgen zeigte er sich reizbar und suchte geflissentlich Streit mit Konstantin, indem er dessen wundeste Punkte berührte. Konstantin fühlte sich schuldig, ohne doch an der Sache etwas bessern zu können. Er wußte, wenn sie sich beide nicht verstellen, sondern ihre wahre Herzensempfindung aussprechen wollten, das heißt nur das, was sie wirklich dachten und fühlten, dann würden sie nur einer dem anderen in die Augen sehen und er, Konstantin, würde nur sagen, »Du wirst sterben. Du wirst sterben.« Und Nikolai würde nur antworten, »Ich weiß, dass ich sterben werde, aber ich fürchte mich davor. Ich fürchte mich. Ich fürchte mich.« Und weiter würden sie nichts sagen, wenn sie eben nur ihre Herzensempfindung aussprechen wollten. Aber in dieser Weise konnten sie natürlich nicht nebeneinander leben, und daher versuchte Konstantin zu tun, was er sein ganzes Leben lang zu tun versucht, und nicht fertiggebracht hatte, was aber nach seiner Beobachtung viele Leute so ausgezeichnet verstanden und was im Leben geradezu eine Notwendigkeit ist. Er gab sich Mühe, etwas anderes zu sagen, als was er dachte, und hatte dabei fortwährend die Empfindung, dass er den Eindruck der Unaufrichtigkeit mache, daß sein Bruder ihn durchschaue und darüber in gereizte Stimmung komme. Am dritten Tage forderte Nikolai seinen Bruder auf, ihm nochmals seinen Plan vorzutragen und verurteilte diesen Plan nicht nur als ganz verfehlt, sondern warf ihn auch absichtlich in einen Topf mit dem Kommunismus. »Du hast lediglich einen fremden Gedanken aufgegriffen, aber du hast ihn verhunzt und willst ihn auf einem Gebiete anwenden, wo er gar nicht hinpasst.« Aber ich sage dir ja, dass mein Unternehmen mit dem Sozialismus nichts gemein hat. Die Sozialisten leugnen die Berechtigung des Eigentums, des Kapitals, der Erbfolge. Ich aber verwerfe diesen wichtigsten Ansporn menschlicher Tätigkeit nicht. Es war ihm selbst widerwärtig, dass er solche Ausdrücke gebrauchte, aber seit er sich so eifrig der Arbeit an seiner Abhandlung widmete, hatte er unwillkürlich angefangen, immer häufiger nichtrussische Worte zu verwenden. »Ich will nur die Arbeit regeln.« »Das ist es eben. Du hast einen fremden Gedanken aufgegriffen, ihm alles das genommen, was seine eigentliche Kraft ausmacht, und möchtest einem nun einreden, das sei etwas Neues,« versetzte Nikolai und zerrte ärgerlich an seiner Krawatte. »Aber mein Gedanke hat ja gar nichts gemein.« »Beim Kommunismus,« fuhr Nikolai mit ironischem Lächeln fort, » Und seine Augen blitzten dabei recht boshaft. »Beim Kommunismus kann man wenigstens an dem Reize der Klarheit und Zweifellosigkeit seine Freude haben. Ich möchte sagen, so ähnlich wie bei der Mathematik. Mag sein, dass das Ganze ein Hirngespinst ist, aber nehmen wir einmal an, es wäre möglich, mit der ganzen Vergangenheit reinen Tisch zu machen, das Eigentum, die Familie aufzuheben. Dann würde sich auch die Arbeit regeln lassen.« Aber bei dir ist ja gar nichts. Warum rührst du meinen Gedanken mit dem Kommunismus zusammen? Ich bin nie Kommunist gewesen. Aber ich bin einer gewesen und finde, dass der Kommunismus zwar verfrüht, aber doch etwas Verständiges ist und eine Zukunft hat. Er befindet sich in derselben Lage wie das Christentum in den ersten Jahrhunderten. Ich meine ja auch nur, man muss die Arbeitskraft vom naturwissenschaftlichen Gesichtspunkte aus betrachten. Das heißt, sie studieren, ihre Eigenschaften bestimmen und... Ach was, das ist ganz zwecklos. Diese Kraft findet ganz von selbst nach dem Maße ihre Entwicklung in eine bestimmte Form, in der sie sich betätigt. Überall hat es Sklaven gegeben, dann später Metailles... Auch bei uns gibt es die Halbpartarbeit, es gibt die Pacht, es gibt die Tagelöhnerarbeit. Wonach suchst du eigentlich noch weiter?« Bei diesen Worten seines Bruders geriet Konstantin plötzlich in Hitze, weil er in tiefster Seele fürchtete, dass jener Recht habe und dass er Konstantin wirklich nur so eine Art Mittelding zwischen Kommunismus und festbestimmten Formen schaffen wolle und daß das kaum möglich sei. »Ich suche nach Mitteln, die Arbeit sowohl für mich als auch für den Arbeiter bringen zu machen. Es liegt mir daran, eine Organisation zu schaffen,« antwortete er in starker Erregung. »Es liegt ja gar nicht daran, eine Organisation zu schaffen. Du willst einfach, wie du das dein ganzes Leben lang getan hast, dich als original hinstellen und zeigen, dass du die Bauern nicht in kunstloser Weise, sondern nach einem bestimmten Systeme ausbeuten kannst.« »Nun, wenn du das glaubst, dann gib dich nicht weiter mit mir ab«, antwortete Konstantin. Er fühlte, wie sein linker Backenmuskel unhemmbar zuckte. »Du hast nie Überzeugungen gehabt und hast auch jetzt keine. Du willst nur deiner Eitelkeit frönen. Ausgezeichnet, dann gib dich nicht weiter mit mir ab. Ich will mich auch nicht weiter mit dir abgeben. Dumm von mir, dass ich es so lange getan habe. Hol ich dir Teufel! Es tut mir nur leid, dass ich überhaupt hergekommen bin.« Konstantin gab sich nachher die größte Mühe, seinen Bruder wieder zu beruhigen. Aber Nikolai wollte nichts hören. Er sagte, es wäre schon das Beste, wenn er wieder wegführe. Und Konstantin sah, dass seinem Bruder das Leben schon geradezu eine unerträgliche Pein war. Nikolai hatte bereits alles zur Abreise zurechtgemacht, als Konstantin noch einmal zu ihm trat und ihn in gezwungen klingendem Ton um Verzeihung bat, wenn er ihn irgendwie gekränkt habe. »Sieh mal, wie großmütig«, erwiderte Nikolai lächelnd. »Wenn du gern Recht haben möchtest, so kann ich dir ja dieses Vergnügen machen. Also, du hast Recht, aber abreisen tue ich trotzdem.« Erst unmittelbar vor der Abreise küßte Nikolai seinen Bruder, sah ihn auf einmal mit seltsam ernstem Blicke an und sagte, »Trotz alledem, Konstantin, gedenke meiner nicht im Bösen.« Seine Stimme zitterte. Das waren die einzigen Worte, die er in wirklich herzlichem Tone gesprochen hatte. Konstantin fühlte, dass er sich bei diesen Worten hinzudenken sollte, »Du siehst und weißt, dass es mit mir schlecht steht.« Wir sehen uns vielleicht nicht wieder. Konstantin verstand dies und die Tränen stürzten ihm aus den Augen. Er küsste seinen Bruder noch einmal, aber er konnte nicht reden und wusste auch nicht, was er ihm hätte sagen sollen. Drei Tage nach der Abreise seines Bruders fuhr auch Konstantin Ljewin weg ins Ausland. Auf der Eisenbahn traf er mit Kittys Vetter Scherbatski zusammen und dieser war über Ljewins düsteres Wesen sehr erstaunt. »Was hast du denn?« fragte ihn Scherbatski. »Nichts, nichts Besonderes. Es gibt so wenig Vergnügliches auf der Welt.« »Aber wieso? Komm doch mit mir nach Paris, statt nach deinem Mühlhausen zu fahren. Du sollst mal sehen, wie vergnüglich es da ist.« »Nein, damit habe ich schon abgeschlossen. Für mich ist es Zeit zu sterben.« »Na, so ein toller Gedanke!« rief Scherbatski lachend. Ich will gerade erst anfangen, so recht zu leben. Ja, so habe ich vor kurzem auch noch gedacht, aber jetzt weiß ich, dass ich bald sterben werde. Was ljewin da sagte, war in der letzten Zeit seine aufrichtige Überzeugung geworden. Er sah in allem nur den Tod oder das Herannahen des Todes. Aber das Unternehmen, das er in die Wege geleitet hatte, interessierte und beschäftigte ihn nur umso mehr. Er mußte doch das Leben ausnutzen, ehe der Tod kam. Dunkelheit verhüllte ihm die ganze Zukunft, aber gerade infolge dieser Dunkelheit hatte er die Vorstellung, dass der einzige leitende Faden in dieser Dunkelheit sein Unternehmen sei, und mit letzter Kraft griff er nach diesem Faden und hielt ihn fest. Ende von Abschnitt 50. Ende des dritten Teils Gelesen von Eva K.